0: Can serious? Folge 40. Moin, moin und hallo. Mein Name ist Kurt Sauer und ich quatsche heute wie gewohnt mit meinem lieben Kollegen Marcel Meinert über alles, was das Tennisherz begehrt. Die US Open stehen vor der Haustür. Wir haben diverse Stars, die verletzt sind leider. Wir haben die Cincinnati Open mit Zverev Kerber und ja auch Struffy und Köpfer. Darüber wird zu reden sein. Aber vor allem Marcel, ich habe ein bisschen Eile. Ich muss gleich auf den Tennisplatz. Marcel, bist du da?
1: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Das Wartezimmer ist allerdings voll. Der eine mit dem Handgelenk, der nächste mit dem Fuß. Dann will sich einer über die Impfung informieren lassen, weil er da nicht so richtig davor ist. Also es ist, es ist stressig im Moment.
0: Dr. Meinert hat Sprechstunde und hier ja. kommt die Post natürlich direkt zur Podcast-Aufzeichnung. Egal, gehe ich jetzt gar nicht mal ran. Ähm, Dr. Meinert, ich bin auf dem Sprung. Ich habe äh, die die Weserpark Open in Bremen zu spielen. hatte gestern ein ja, Night-Match, ähm, Ansetzung um 6 Uhr gegen Li Wang. Guter Spieler, bringt alles zurück. Pass auf, ich mache es ganz kurz. Ähm, ich musste warten, weil mein Spiel äh, hat sich verzögert. Ich kam erst um halb acht auf den Platz dann liege ich 5-2 hinten im ersten, komm noch zurück, sensationell, 7-6 im Tiebreak und dann ist es zappenduster, Marcel, kein Fluglicht, also womit wir Profis auch alle kämpfen müssen heutzutage auf der Tour. Abbruch und jetzt habe ich gleich äh, Nachmittags auf dem Freitag ähm, Ja, den zweiten Satz Und äh, vorher quatschen wir nochmal über Das Tennis, wie es sein sollte, oder?
1: Kein Flutlicht bei den Weser Park Open, so. meine Fresse
0: Skandal, ich äh, wünsche mir äh, Sky-Berichte äh, und Ja, lassen uns ganz groß machen das Machen wir ganz groß Du, äh, was sagt der Doktor? Alle sind verletzt Federer, Nadal, Team, wo fangen wir an? Das ist ja ein Trauerspiel
1: ja, das ist ein Trauerspiel und ähm, das bereitet mir auch richtig Sorgen, weil das bei allen dreien keine Allerweltsgeschichten sind, sondern richtig, richtig kritische ähm, Sachen. Bei Federer müssen wir nicht lange drum reden. Da geht es quasi nur noch darum, in welcher Form äh, er sich verabschieden kann von der Tour. Ich halte es für komplett ausgeschlossen, dass der nochmal um große Turniere, Turniersiege mitspielen kann. Er, er wird alles versuchen, ja, aber er muss jetzt seinen seinen Körper in einen Zustand bringen, dass er auch nach der Karriere ähm, damit äh, zufrieden ist, mit den, mit den Kids spielen kann, äh, etc. Das hat, glaube ich, jetzt oberste Priorität. Ähm, er wird noch mal was Anständiges äh, probieren, äh, um noch mal überall äh, Goodbye zu sagen. Aber viel mehr halte ich da nicht für möglich, so, und, ähm, ganz trifft, so weit sind die anderen. Oh, sorry, das bitte,
0: trifft wirklich hm. ins Mark, ne? Also, dass der. Ja, aber Spieler, was nützt es da
1: jetzt drum, drum rumzureden? Nochmal zu hoffen, dass einer mit, mit, mit knapp 41, äh, mit den ganzen anderen Jungspunden da, da, mithalten kann. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass ihm die, die Spritzigkeit, äh, gefehlt hat. Das, das wird ja, das wird ja alles nicht, nicht besser. Also, sich das noch einzureden, ich finde, das macht, ähm, das macht keinen Sinn. Ich kann ihn verstehen, dass er alles probiert, einen, einen vernünftigen äh, Abschied zu bekommen. Und vielleicht ist er tatsächlich äh, einer, der äh, dann nicht mehr unbedingt um die ganz großen Dinge mitspielen muss. Venus Williams nimmt jetzt auch noch mal eine Wildcard bei den US Open an, nur um mit dabei zu sein. Die schafft es auch von der Rangliste schon gar nicht mehr. Mhm. Hätte ich auch äh, von der Zeit nicht für möglich gehalten, dass sie sich sowas antut. Aber ähm, sie hat noch Lust und dann, dann lass sie doch. Dann wollen wir das auch nicht ausreden.
0: So ein Szenario, in dem Federer die ganz großen Turniere und Grand Slams sausen lässt, aber noch auf, ich sage mit Verlaub, kleineren Turnieren sich die Ehre gibt? Also eine Art äh, Roger Federer-Abschiedstournee mit dann eben, weiß ich nicht, Halle, Basel und so?
1: Naja, ich glaube, da würde er dann schon versuchen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die großen Turniere auch mit einzubeziehen. Und äh, selbstverständlich mhm. würden sie ihm mit lauter Wildcards ähm, den roten Teppich ausrollen, das mhm. mit Sicherheit. Äh, man muss dann tatsächlich sehen, wie viel der Körper dann, dann noch hergibt. Es gibt ja so viele Turniere, an die er ähm, ganz spezielle Erinnerungen hat. Da wird es sicherlich auch nicht ganz leicht, dann, ähm, dann auszusieben. Dann wissen wir alle noch nicht, wie die, wie die Corona-Situation gerade in Australien dann aussehen wird. Anfang des nächsten Jahres sind es dann schon die Australian Open, wird es dann ein bisschen später das ist alles noch sehr viel im, im Unklaren. Jetzt müssen wir erstmal sehen, wie die Operation verläuft, und dann gucken wir uns das Schritt für Schritt an.
0: Und er ist nicht der einzige Superstar, der verletzt ausfällt.
1: Nee, genau. Dominik Thiem, äh, Handgelenk, die Achillesferse des Tennisspielers. Äh, da könnten wir Misha Zverev jetzt ganz ausführlich zu befragen. Juan Martin del Potro. Das ist der Bruder äh, das von große. Alex Zverev, richtig? Habe ich gerade irgendwas Verkehrtes nee, gesagt? Nee, Doch, aber ja, erzählt, nein, nein, natürlich. Hat ja,
0: immer diesen Beisatz, dass man erklären muss, wer er eigentlich ist. Ach so. Äh, ja, wenn das, wenn das so ist,
1: wenn <lacht> das so ist, dann hast, du, dann hast du das richtig, richtig gemacht, genau. Ja. Ähm, und auch da muss man mit mit allem rechnen. Ich bin kein Experte, was Handgelenksverletzungen angeht, äh, aber dass Dominik Team jetzt zu früh wieder ins Training eingestiegen ist, ist offensichtlich. Mm. Er versucht es weiter mit einer konservativen Behandlung. Gerade in diesem Bereich ist es schon. Häufig passiert, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, jetzt müssen wir dann doch an eine Operation denken. Ob das bei so einer Art Verletzung überhaupt eine Option wäre, weiß ich nicht, aber will damit nur sagen, das ist ähm, extrem diffizil und er wird gut aufpassen müssen, dass er den den richtigen Zeitpunkt findet, um wieder äh, wieder zurückzukommen und dann in der Tat komplett bei Null anzufangen. Denn er war ja gerade dabei, ähm, nach einer Phase von wirklich, wirklich schlechten Ergebnissen und Matches wieder überhaupt erstmal Boden unter den Füßen zu kriegen. Das ist ihm nicht gelungen. Und ja, jetzt wird es ein kompletter Restart.
0: Und dann kommt noch die Nachricht rein, dass Rafael Nadal ebenfalls zurückzieht bei den US Open und ein vorzeitiges Saisonende announced. Fußprobleme. Ja. Das ist der ja, nächste und zwar, Rohkaräter.
1: Genau, und zwar eine, eine ältere Geschichte, also nicht irgendwas, was er sich frisch zugezogen hat, sondern eine Sache, die die Ärzte das erste Mal 2005 diagnostiziert haben. Also dafür hat das die letzten 16 Jahre ziemlich gut hingebracht, <lacht> möchte ich sagen aber auch da geht natürlich jetzt der Blick schon, und das hat er auch, auch gesagt, und nicht nur zwischen den Zeilen in seinem Statement, ähm, schon in Richtung der Zeit nach der Karriere. Und auch der wird sich gut überlegen, wie viel er riskiert, ähm, dann auch im Hinblick auf die, auf die Australian Open. Ähm, und insofern halte ich es auch da nicht für ausgeschlossen, dass er einfach versucht, sich dann nochmal für die Sandplatzsaison so gut hinzustellen, wie es irgendwie geht, ähm, weil er weiß, dass er da mit weitem Abstand die, die größten Chancen hat. Er muss jetzt äh, erstmals seit, äh, weiß ich nicht wie viele Jahren, wieder ein Jahr ohne Grand Slam-Turniersieg äh, abschließen. Ähm, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, der Fokus wird noch mehr in Richtung Sand gehen, als ohnehin schon war.
0: Macht mich traurig, dass wir jetzt schon über Australian Open und French Open sprechen müssen. Wahnsinn. Ja, wir machen das da, vielleicht
1: jetzt einmal und konzentrieren uns dann auf die, auf die äh, anderen, denn da ja. gibt es ja auch äh, genug zu erkennen und zu diagnostizieren. Akuten Erfolgshunger zum Beispiel bei Alexander Sverev.
0: Ja, führe das, für das sehr gerne gleich aus. Ich will noch ganz kurz mal eben sagen, weil natürlich mhm. ähm, unsere ZuhörerInnen äh, werden sicherlich zum Großteil auch schon mal irgendwie Sport gemacht haben. Und es ist ein solcher Segen, relativ verletzungsfrei durch so ein Sportlerleben zu kommen. Das schaffen die ja. wenigsten. Und egal, was man wann auch immer mal hat, das nervt unfassbar erst recht, wenn du damit Geld verdienst. Also ich kann auch gerade sagen, ich habe hier sowas halbes wie einen Tennisarm, eine Entzündung. Tut mega weh, beeinträchtigt mich ja. komplett und ich bin schon super, super genervt. Ich will gar nicht wissen, was das mit den Großen macht, die eigentlich richtig gierig sind. Also es ist äh, wirklich... Ja, absurd, abnormal. Ja,
1: ähm, ja, Brauchst du ja nur die Kollegen dann nach der Karriere anzugucken, wie sie sich ja. äh, bewegen oder halt auch eben nicht mehr. Das ja. tut teilweise wirklich bannend zugucken weh.
0: Ja. Comeback Stronger. Ähm, erzähl mir was zum Titelhunger, Marcel. Ich habe nur mitbekommen in meiner Bubble, dass Zverev zum ersten Mal überhaupt äh, ein Spiel gewonnen hat in Cincinnati.
1: Das ja, sind ja mittlerweile sogar zwei Matches ganz yeah. problemlos dann hey. gegen Guido Pella im, im Achtelfinale. Das war keine wirkliche Hürde, weil Guido Pella auch ähm, ja, noch überhaupt nicht im, im Rhythmus ist. Äh, bei weitem nicht äh, an seine äh, früheren Qualitäten, stand ja mal unter den Top 20 heranreicht. Also das war eine bessere Trainingseinheit unter, unter Wettkampfbedingungen. Sverev locker, sehr, sehr gut äh, serviert sehr kompakt von der Grundlinie, druckvoll, ohne jegliche Negativität in den beiden ersten Matches. Das hat mir sehr gut gefallen, hat endlich mal bestätigt, dass ihm die Bedingungen in Cincinnati, auch wenn sie nicht einfach sind, liegen, dass sie seinem Spiel äh, entgegenkommen. Und jetzt gibt es ein ganz kniffliges Viertelfinale gegen Caspar äh, Rüth. Ähm, da kann man sich durchaus mal den Wecker für stellen. Nicht vor 2.30 Uhr in der Nacht auf äh, Samstag. Und ähm, ja, momentan buchstabiert man Konstanz auf der ATP Tour ja r -U -U -D, also Rüth, denn der hat bei seinen letzten, ich meine, zwölf Turnieren, jetzt nehmen wir mal die Grand Slam Turniere raus, aber bei den letzten zwölf ATP Turnieren hat er immer das Viertelfinale erreicht, egal auf Beton oder, oder weicher Erde oder roter Erde oder jetzt Hartplatz, ähm, das ist richtig gut und er hat mittlerweile auch das Spiel steht kurz davor, in die Top Ten äh, zu kommen, auch die ganz Großen richtig zu nerven und äh, auf, der, auf der großen Bühne sich Erfolge abzuholen. Das wird ein tolles Match, nicht das Einzige im, im Viertelfinale. Ich finde die Konstellation jetzt sehr, sehr reizvoll, gerade in Cincinnati.
0: Super toll, den hat man ja auch schon gefühlt ein paar Jahre länger äh, auf der Tour und auf dem Skier, aber dass er sich mhm. jetzt da auch so hinarbeitet, ist wirklich toll zu sehen frischgebackener Champion in Kitzbühel, ne?
1: Genau, Kitzbühel, ja. Bastard und Gstaad, die drei hat er ja unmittelbar ja, hintereinander gewonnen.
0: Und zack, du hast es gerade gesagt, äh, Zverev packt Harris und Pella und zack, Viertelfinale, also das kann schon schnell gehen manchmal, mal gucken, wir sind gespannt, äh, gucken sicherlich mal rein, also wie gesagt, der hat das gestellt, ähm, ja, wer kommentiert denn?
1: Ich werde die Frühschicht machen. Ich werde es nicht sein, weil äh, ich ansonsten äh, etwas dicke Augenringe habe in der Zweitliga-Konferenz am Samstag. So, Insofern ja, macht es ja. der Kollege Markus Götz und äh, ich übernehme dann Samstag auch das erste Halbfinale und das äh, Finale dann am Sonntag möglicherweise mit äh, Stefan Tsitsipas, der sich gegen Lorenzo Sonico nochmal klasse zurückgekämpft hat nach äh, Satzrückstand, der in dieser Woche aber abseits des Platzes fast ein bisschen mehr Schlagzeilen schreibt als äh, auf dem Platz, als er nämlich erzählt hat, dass er sich nicht impfen lässt, solange das nicht Pflicht wird auf der Tour. Das kann er meinetwegen gerne machen. Das ist erstmal seine ganz persönliche Meinung. Wenn er dann allerdings auch noch ergänzt, ähm, dass er denkt, dass äh, alle jungen Leute diese Erkrankung einmal durchmachen sollten, ähm, weil es das Immunsystem stärkt. Dann habe ich da ehrlich gesagt eine ne andere Meinung dazu. Das ist grob fahrlässig und gefährlich, was er da macht. Damit, ähm, finde ich, darf er sich nicht in die Öffentlichkeit wagen.
0: Schwierige Aussagen tatsächlich. Sollen wir beim Sportlichen bleiben und noch mal ganz kurz zum deutschen Duell kommen. Krepfer-Struffy. Ähm, erste Runde, meine ich, Struffi äh, ausgeschieden, Köpfer weiter und dann gegen Kerenio Busta ausgeschieden. Äh, hast das Spiel gesehen?
1: Ja, Dominik ja als Lucky Loser äh, reingekommen, weil sich John Millman ähm, verletzt hat. Äh, Struffi fehlt momentan so ein bisschen der Punch, auch das nötige Quäntchen Glück in den entscheidenden Situationen. Mhm. Hatte ja auch Fabio vonini in Toronto auf dem Schläger, das hat leider nicht... Ähm, funktioniert, der hinkt den Möglichkeiten ein bisschen hinterher. Ähm, für Dominik war das ein, ein prima Sieg und sind auch wichtige Punkte, weil er jetzt zweimal bei einem Masters in die Qualifikation muss. Da wünscht er sich natürlich schon, direkt dabei zu sein. Äh, hat dann gegen Pablo Carreño Busta verloren, aber der ist momentan halt auch in einer, in einer bemerkenswerten Verfassung. Insofern war das dann eher zu erwarten.
0: Ja, super. es ist halt auf jeden Fall spannend, um die beiden da äh, habe ich hier noch zwei, drei Namen auf dem Zettel. Ähm, natürlich müssen wir über Kerber sprechen, die im Filmknaller gegen äh, Petra Kvitova trifft oder auf Petra Kvitova trifft. Ähm, da scheint es ja auch zu laufen, oder?
1: Sie scheinen eine Menge richtig gemacht ja. zu haben mit ihrer etwas längeren Pause nach dem wimbledon halbfinale als ich die Auslosung gesehen habe, mit ähm, Maria Sakkari zu beginnen. Und dann, Elena Svitolina, habe ich mir große Sorgen gemacht, ehrlich gesagt, ob sie da genug Matchpraxis bekommt vor den US Open. Aber äh, das war bemerkenswert von den Ergebnissen, von der, von der Art und Weise. Ähm, ist abgedroschen, aber sie macht da weiter, wo sie in Wimbledon aufgehört hat. Und ähm, das lässt einen Don dann doch zuversichtlich in Richtung Flashing Meadows äh, blicken. Finde ich ganz klasse und hätte ich jetzt überhaupt nicht so, so vorausgesetzt und, und vorher gesagt.
0: Gehe ich voll mit, Marcel. Und dann natürlich, ähm, ja, Osaka äh, raus gegen Jill Teichmann. Teichmann äh, aus der Schweiz. Ich, ich bin ehrlich, Marcel, äh, Jill Teichmann ja, irgendwo schon mal gehört, aber jetzt nicht so super geläufig. Du wirst dich natürlich kennen als alter Experte. Das ist trotzdem nicht erwartbar gewesen, oder?
1: Nein, äh, aber das ist halt auch Damen-Tennis 2021 und Naomi Osaka, ähm, die ja, das hatten wir ja auch schon besprochen, ihr Match bei Olympia in allererster Linie selber verloren hat, auch wenn ihre Gegnerin danach dann die Silbermedaille gewonnen hat in dem, in dem Turnier. Mhm. Ähm, wenn sie auf dem Platz steht, dann entscheidet sie in vielen, vielen Duellen, wie ähm, die Partie ausgeht. Und so war es dann dieses Mal auch wieder, auch da ist weiterhin viel Getöse neben dem Platz, weil sie jetzt zum ersten Mal seit Paris wieder Pressekonferenzen äh, gegeben hat, weil sie ihr komplettes Preisgeld in Cincinnati ähm, für die Opfer der Naturkatastrophe in, in Haiti äh, spendet. Okay. Cincinnati packt das gleiche Geld nochmal drauf. Also der Turnierveranstalter finde ich, ähm, find ich großartig. Ähm, ist alles super. Ich weiß halt weiterhin nicht, ob der Fokus bei ihr ähm, so sehr auf der sportlichen Leistung liegt, wie er liegen sollte.
0: Aber äh, das predigst du mir ja quasi gebetsmühlenartig runter. Das Damentennis 221, da ist alles möglich. Ne? Also dabei bleibst du auch, ne?
1: Jein, also es scheint weiterhin alles möglich, weil diejenigen, die da vor allen Dingen vorne mitspielen, die das größte Potenzial haben, ähm, ich weiß nicht, ob sie nicht auf uns hören oder ob sie nicht in der Lage sind, äh, dann, dann äh, die gewisse Konstanz äh, an den Tag zu legen. Äh, es ist natürlich auch schwer, das alles über ein komplettes Jahr abzurufen und du musst ja dann auch immer wieder deine, deine Phasen nehmen, in denen du dich dann findest, wenn du das dann so machst wie äh, Angelique Kerber und ähm, dann halt mal irgendwie fünf Wochen komplett off bist und dich dann zurückmeldest, äh, in dieser Form, dann ist es, dann ist es okay. Äh, wenn du auf der anderen Seite zwei, drei frühe Niederlagen brauchst, äh, bis du dann erstmal wieder einen Lauf äh, hast, dann, dann wirkt das manchmal ein bisschen komisch in der, in der Herangehensweise. Und ich habe ja auch letztes Mal gesagt, äh, ich, ich hätte mir gewünscht, dass Naomi Osaka diese Turniere nicht spielt, aber bleibe ich auch. Ähm, das, das ist alles, es ist mir nicht, nicht ausgereift äh, genug bei ihr momentan. Wahrscheinlich gewinnt sie jetzt die US Open, das ist dann der Klassiker. Aber es, es, es passt mir nicht äh, so zusammen mit, mit auch der Art und Weise, wie es vorher kommuniziert wurde, mit den, mit den Problemen, äh, die, sie, äh, die sie dann hatte. Äh, dann kann man da auch keine hundertprozentige Leistung erwarten, aber da muss man auch die Konsequenzen dann, dann daraus, daraus ziehen. Und äh, ja, bei vielen anderen Dingen, um dann den Bogen zu schließen, Damen-Tennis 2021 äh, ähm, liegst so halt in, in, in Gottes Hand. Hätte vorher jemand gedacht, dass Belinda Bencic in Tokio Gold und Silber gewinnt, im Einzel- und im Doppel. Ja. Also, ja. ja.
0: Dr. Meiner, das war wieder eine sehr schöne Sprechstunde. Schön, aber kurz. <lacht> kurz, aber schön. Ähm, haben sie noch was? Oder soll ich auch noch mal einen Bogen schließen hier? Ich habe ja andere mit dem Mesa-Pack Open und hätte noch was dazu.
1: macht doch, mach doch noch mal einen, ja.
0: Ähm, mein Gegner wartet, Li Wang, und ich frage dich, als mein Experte, Coach und Mentor, der du ja bist. Ähm, jemand, der alles zurückbringt auf dem Tennisplatz, der mich müde spielt. So, also, Was soll ich tun? Was, was empfiehlst du mir als jemand, der auch gern von außen drauf guckt? Wie kann ich den knacken?
1: Naja, die Frage ist, wie, wie bringt der alles zurück? Ist das, ist das auch so ein, so ein äh, Dauerläufer, wo es dann auch keinen Sinn macht, mal einen Stopp zwischendurch einzustreuen? Oder... Wird er dann mal irgendwie nervös? Brauchst du mehr erste Aufschläge möglicherweise, um die, um die Ballwechsel kürzer zu halten? Vielleicht auch mal häufiger ans Netz gehen? Schwierig. Das
0: Stops okay. müsste ich ja können. <lacht> Kann ich nicht. Äh, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Vielleicht hört er ja mit äh, oder hört er zu. Ich, ich finde schon, dass der nicht der laufstärkste ist, aber der hat ja. eine unfassbare... Ähm ja, eine unfassbare Konstanz und äh, wirklich eine sehr, sehr eine Fehlerquote, was ich beeindruckend finde. Ich würde sagen, ich bin deutlich überlegen, wenn ich mein Spiel durchziehe, aber ich bekomme einfach nicht, wie du schon bei Strophi gesagt hast, den nötigen Punch in die Schläge. Ja. Ähm, mal sehen, gestern so da hinten raus des ersten Satzes, wo es dann auch dunkel wurde und keiner mehr was gesehen hat, habe ich wirklich immer in die Rückhand und dann ans Netz. Aber was heute passiert bei Tageslicht, keine Ahnung, mal gucken.
1: Ja, aber selber das Schicksal in die Hand nehmen ist doch schon mal ein, ein guter Weg, ans Netz aufrücken und ansonsten ist es dann vielleicht auch mal ein bisschen bisschen was Wildes, dass er halt nicht immer die gleiche Optik hat, dass du mal häufiger den 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 Slice spielst oder tatsächlich auch mal einen Stop versucht, wenn er dann einmal nicht klappt, okay, aber dann dann kommt er vielleicht so ein bisschen ins, ins Überlegen, und einfach auch mal die Dinge machen, die er gerade... Äh, dir gerade nicht erwartet, wenn du merkst, du kommst mit deinem ähm, eigenen Spiel gerade nicht so durch. Das ist jetzt ganz fürchterlich viel Kaffeesatzleserei, <lacht> aber du wirst das Beste daraus machen.
0: Marcel, könnte ich meine Optik wechseln, dann sehe ich schon anders <lacht> aus jetzt. Das
1: kann ich dir versprechen. Ja. Also, okay. Vielleicht ist es ja auch das. Vielleicht, vielleicht mal irgendwie ein falsch rum Oder ja. so ein Piratentuch. Oder ich weiß es nicht. Okay. <lacht> ich merke, Oder das Shirt sollten. von Stefan Edberg 1988. <lacht> ist ja erstmal nur damit beschäftigt. Vielleicht
0: sollten wir wirklich aufhören jetzt, also ähm, zweifarbige paar Strümpfe, <lacht> links rot und rechts blau oder so, ich überlege mir was. Frühes
1: Break ist sicher. Ja,
0: genau. Ich danke dir für diese kurze Einschätzung der Lage und ähm, ja, ich glaube, wir hören uns zu den US Open spätestens, oder?
1: Ich setze ganz arg drauf. Sehr schön.
0: Also, bis dann alles Gute und auch bald. Ebenso und tschüss. 10